0: Het leven is fantastisch, Loes. Het leven is fucking fantastisch. En jij weet het, en ik ook. Let's go. Jij bent mijn personal meditator. Oh, wow, is dat een term? Volgens mij niet, maar uh, als jij het zo zegt, klinkt het wel leuk, dus prima.
1: Hey Sanne. Hey Loes. Welkom bij...
0: Levenspraat, de podcast. We
1: zeiden een tijdje geleden al dat
0: we een nieuwe intro gingen doen, weet je nog? Ja, maar ik vind deze wel leuk. Dus okay. ja, zolang jij niet met een beter idee komt, dan oh. ben ik super content. Ja, ja, maar ik ben content met deze. Oké, okay. Sanne. Ja, doe. <laughs> Laatst uh,
1: werd ik geconfronteerd met een soort van oud patroon. Maar Het is niet per se een patroon, maar het is meer een geloofsovertuiging. Dat mm. ook niet, het is gewoon een overtuiging. Uh, in mezelf. En toen dacht ik van. Of nou ja, ik was heel erg bezig met dagen goed of slecht categoriseren in mezelf. Oké. Okay. Dus um, als ik dit en dit en dit doe op een dag, dan is mijn dag goed. En als ik dit alleen al doe, dan is mijn dag, zeg maar, fout. Dus zeg maar, of mijn dag is geslaagd of mijn dag is mislukt. Ja. Yeah. Um, ik vroeg me af of het herkenbaar is voor jou,
0: zeg maar. Snap je een beetje wat
1: ik zeg? Of heb je zoiets van, nou heb ik echt totaal geen last
0: van? Uh, nee, ik snap wel wat je zegt. Dat je inderdaad dan... Maar wat, wat, mag ik vragen wat de dingen zijn die goed en slecht zijn?
1: Ja. Um, um, nou, bijvoorbeeld als ik schrijf, lees, sport en gezond eet. En heel veel dingen van mijn to-do's heb gedaan. Dan is mijn dag geslaagd. En als ik even niks heb gedaan. Of gewoon... Uh, een keertje pizza eet of zo, dan is mijn dag dus verpest. Hmm. Maar dat is natuurlijk echt helemaal niet hoe het leven werkt. En nee, dat denk heel ik ook niet. Relaxed om in te leven in die overtuiging. Um, dus vroeg me af, heb jij ook last van um, dagen als goed of fout bestempelen, of mislukt of, of geslaagd?
0: Ja, maar wel op een andere soort manier. Ik doe dit echt? niet zeg maar met de hele dag, maar meer van. Als ik me dan voorneem om uh, weer te gaan sporten, dan wil ik ineens ook elke dag gaan sporten. Ja. En dan voelt het wel een beetje zoals het dan één dag niet lukt, denk ik, ja, fuck it dan ook. Weet je wel. maar dat is een hele slechte mindset. Want hoe logisch om. Heel vaak lukt het dan. Ik, ik weet niet waarom, maar heel vaak lukt het dan net geen twee weken om dat vol te houden. Ja, dat is, maar dat is, dat is echt een ding. Volgens mij, die twee weken, daar moet je overheen gaan. Ja, maar aan de andere kant is het heel logisch dat je niet elke dag tijd kan vrijmaken om te sporten. En, in mij hoef ik dat eigenlijk ook helemaal niet van mezelf. Maar dat is dan gewoon een besluit dat ik neem. En dan wil ik gelijk dat extreme opzoeken of zo. Om dat dan helemaal aan te wakkeren.
1: Ja, maar het is makkelijk om elke dag te sporten dan twee of drie keer in de weken. Ja,
0: dat klopt wel. Maar dat is, dat is mindset. Want eigenlijk is dat natuurlijk niet makkelijker. Hoezo niet? Ja, dat kost meer tijd om elke dag te sporten. Maar ik snap precies wat je zegt. Want als je in zo'n flow zit, dan wordt het dus zo'n ding waar je niet meer over nadenkt. En zoiets wat je gewoon doet. Maar ik denk dat... kost dat
1: tijd? zeg maar, Van waar, waar gaat die tijd vanaf? Uh, ja, van
0: dik, ja, gewoon van je uren in de dag. What?
1: Ja, oké, okay, maar wat, wat is, uh, is dan zeg maar alles wat we doen op een dag, gaat dan van de tijd van de dag af?
0: Want je vult op een gegeven moment ook gewoon je dag met de activiteiten. Ja, klopt, maar zeg maar stel, soms heb je toch gewoon een hele drukke dag, en dan zou je inderdaad al tijd kunnen vrijmaken om te sporten, maar je zou ook kunnen besluiten om met vrienden af te spreken. En dat ja. is een keuze die je maakt, omdat bijvoorbeeld je die dag al van zo tot zo dat naar school moest, daarna nog een afspraak had, daarna nog even aan een project moest werken. Oké, okay, dan is het zeven uur s'avonds, je moet nog eten. En ja, je zou kunnen eten, sporten en met vrienden afspreken, maar als die vrienden maar tot, weet ik veel, negen uur kunnen, dan maak je even een keuze.
1: Oké, okay, dus bestempel jij? <lacht> maar uh, ja, ik snap wat je,
0: wat je zegt, maar laten we even teruggaan. Doe je dat alleen met sporten dan? Um, nee, ook al met eten. Zeker in het verleden. Maar um, probeer dat wel een beetje los te laten. Dat oordeel hebben op dingen die gewoon zijn. Weet je wel? Want heel vaak... Het leven is wel echt een balans. Je kan niet... Weet je wel? Zeg maar af en toe een keer pizza eten is helemaal niet... Dan heb je geen slechte dag gehad. Dat is gewoon oké. Okay. Ja. En af en toe alcohol drinken is ook oké. Okay. Kijk, voor ja. sommigen misschien niet. Maar voor mij voelt dat nu eigenlijk wel. Als ik af en toe een keer twee, drie biertjes drink... Nou, dan is daar eigenlijk natuurlijk helemaal niks aan de hand.
1: Maar dat is hem, hè. Dat is het, um, zeg maar, als je zelf geen oordeel hebt... dan boeit het dus niet. Maar zodra jij zegt in je hoofd... dit mag niet of dit is erg, dan pas wordt het erg. Snap je? Ja, maar In maar... principe boeit het echt geen zak. Als jij nou gewoon de hele dag op de bank ligt... alleen maar chips vreet en uh, alcohol drinkt... boeit echt, echt heel erg weinig. Zeg maar, als jij in je hoofd ervan overtuigd bent... dat het gewoon goed is en dat je ervan geniet... en dat echt helemaal geen donder uitmaakt. Maar zodra jij het gevoel hebt in jezelf dat... Dat je dat niet mag doen dat het slecht voor je is dat het super kut is en dat je een mislukt persoon bent,
0: dan pas wordt het erg. Hmm. Maar ergens weet je dat ook niet. Wat? Toch? Of het slecht of goed is.
1: Ja, maar wat, dat, ja, wat is dan goed of slecht?
0: Ja, maar dat is in principe een soort van is slecht en goed überhaupt wel bestaand bij dit soort dingen, dat maken wij er zelf van. Ja, in principe zo, is het een volgens mij een neutrale handeling. Natuurlijk is het goed om goed voor jezelf te zorgen. Dus er is wel een soort van een fine line. Maar.
1: Maar waarom? Alleen omdat wij onszelf daar beter door gaan voelen, toch? Dat is toch de hele, ja. hele reden waarom het goed is. Maar als je dat is dus gevaarlijk, want volgens mij werkt dat bij mij helemaal niet. Zeg maar, als ik tegen mezelf zeg, ik moet dit doen, want daardoor ga ik me goed voelen... dan ga ik me juist slecht voelen, omdat ik het moet van mezelf. En als ik iets moet, dan wordt het weer fucked up, snap je? Dus al die dingen die zeg maar, ervoor zorgen dat je je goed voelt... kunnen er ook voor zorgen dat je je slecht voelt, omdat je je er slecht over voelt. Ja, als je Zo. het dan
0: niet doet, bedoel je toch... Dat je zeg maar een doel stelt van ik ga elke dag sporten. haal je het een dag niet. Dan voel je er slecht over jezelf. Omdat je die handeling niet hebt uitgevoerd. Ja, maar ook
1: niet altijd. Want um, ik heb nu een week lang niet gesport. Dat is voor mij echt Koulo veel. Maar ik voel me deze... Ik zeg weer Koulo. Dat is heel lang geleden. <laughs> maar vandaag gisteren voel ik me echt fantastisch. Hmm. Dat is nieuw, zeg maar. maar um, en gisteren dacht ik... Ja, maar ik heb niet gesport. Maar moet ik dan nu gaan sporten? Omdat zeg maar, in mijn hoofd ik me daar beter door voel? Nee, eigenlijk niet, want ik voel me nu ook gewoon goed, terwijl
0: ik dat niet doe. Snap je? Ja. Yeah. Ja, punt. <laughs> ja, maar dat is dus dat je dan... Um, hmm. Is dit dan ook een soort van het afkaderen van je geluk? Zo van, oh ja, ik word gelukkig als ik sport, dit doe en dit doe. En dan... Hoe bedoel je? Ja, een soort van dat je heel erg in, in kaders denkt van, oké, okay, als ik schrijf, sport en wat, ik weet niet wat je net nog meer noemde. Oké, okay, dan heb ik een goede dag, dan, dan voel ik me gelukkig die dag. Ja. Yeah. Dat is natuurlijk helemaal niet hoe het werkt, volgens mij. Nee, maar daar kom ik nu pas
1: achter dat dat niet zo werkt, volgens mij.
0: Je kan echt wel gewoon ook gelukkig zijn zonder die dingen. En je kan ook ongelukkig zijn met die dingen. Ja. Ja.
1: Oké, okay, maar leg eens uit dan. Hoezo, hoe werkt dat dan?
0: Uh, <laughs> wat? Wat? Maar wat moet ik uitleggen?
1: Um, ja, je zei net van, dat is helemaal niet hoe het werkt. Maar
0: hoezo werkt dat niet dan? Waarover zei ik dat ook weer? Sorry. Ja,
1: over dat zeg maar dat je al, als je al die dingen doet... die goede
0: dingen tussen haakjes. Hmm. Ja, kijk. Ik uh, heb geen idee wat voor antwoord ik ga geven... maar ik ga maar gewoon even praten. Een um, soort van... je gemoedstoestand... kan je volgens mij niet altijd sturen. Tuurlijk heb je de keuze hoe je ermee omgaat. Maar... en dan kan ik me wel degelijk een beetje verlichting aanbrengen... door bijvoorbeeld te schrijven. Maar tegelijkertijd dat zorgt er niet automatisch voor dat als ik elke dag schrijf... dat ik elke dag gelukkig ben. Want het is niet realistisch om elke dag gelukkig te zijn... überhaupt, volgens mij. Mm -hmm. Tenminste, ik weet in mijn leven dat dat niet zo is. Want zodra ik elke dag gelukkig ben, zeg maar... ik kan wel me... ik kan ergens ook wel mijn geluk vinden in... tegenwoordig in een soort van... dat klinkt heel dramatisch, maar ik vind het een mooie term. Een soort van je geluk vinden in ook lijden. Omdat het ja. gewoon onvermijdelijk onderdeel is van het leven. En in lijden zit vaak ook groei. En kijk je jezelf aan. En ergens vind ik dat heel mooi als, je, mm -hmm. als dat proces in mij gaande is. Dat betekent niet dat het nice is, want het is tering ongemakkelijk en heel oncomfortabel. Maar tegelijkertijd vind ik ook daarin weer mijn geluk. Omdat gewoon, weet je wel, lijden is ook leven. En, ja. en je moet, dat, dat, is, dat is onderdeel daarvan, weet je. Dat moet je ook toelaten en, en doorgaan. En, um, dus het is denk ik niet realist om te denken van, oh, als ik elke dag sport en elke dag schrijf, nou, dan heb ik, weet je, dan, dan ben ik een soort van stabiel in gemoedstoestand of zo. Dat dat was, dat was, yeah. Nog een paar maanden geleden was dat best wel dat ik dacht van... Ah, erg zou ik dat willen. Weet je, als stabiel zijn in gemoedstoestand. En dat heb ik nu zo erg losgelaten. Omdat ik heel erg het soort van zelfreflectie zei denk van... Nee, maar juist zeg maar in het lijden. En de lijdensweg die gewoon onderdeel is van mm -hmm. het leven. En dingen opbouwen. En, en de omgang met andere mensen, weet je. wat ik niet heel dramatisch, want daar hou je ook heel veel uit. Maar um, dat is zo mooi dat dat ook onderdeel ervan is of zo.
1: Volgens mij is niet lijden, of uh, wat zijn je nou? Je gemoedstoestand, zeg maar, als die dat die stabiel is. Volgens mij kan het alleen als je emoties
0: uitschakelt, toch? Ja, ik denk het wel. En, en ze daarmee dus uh, als je die emoties wel kan voelen en je schakelt ze uit, dan stop je ze dus gewoon weg. Dus dan komt er uiteindelijk volgens mij echt een soort allesvernietigende ja. explosie, ooit na een paar jaar of zo. Dat kan je niet voor altijd volhouden als mens, volgens mij. Nee. Ik, ik denk heel erg, maar dat heb ik al vaker gezegd... dat de kracht zit in het doorvoelen van de shit die je voelt. Weet je? Het mm -hmm. komt niet voor niks naar het oppervlak. Weet je? Het is voor jou daar om er dan mee te dealen. Ik denk, dat het, ja, ik denk dat het heel mooi is als je daar meer je kracht uit in kan halen... dan dat je daardoor helemaal je van de baan geslagen laat worden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat realiseer ik me ook.
1: Ja. <tosses> um, ik bedacht me opeens, volgens mij... Uh, moet ik goed uitleggen. Ik weet nog niet waar het heen gaat. Maar volgens mij vind ik, zeg maar, het. Als ik ga schrijven, dan. zeg maar, dat is dan. Past dan in het hokje van, oké, okay, dit is goed voor je. En omdat ik dat dan heb gedaan, voel ik me goed, omdat ik het goede hokje heb gedaan. Hm. Terwijl gaat het echt om de activiteit of gaat het gewoon om het goede hokje? Snap je wat ik bedoel? En dat is hetzelfde als bijvoorbeeld. Stel je voor smoker. Ik heb dan ik soms ik gebruik dat wel gewoon soms als detective handeling. Terwijl het kan ook gewoon heel gezellig zijn met mensen om een keer een joint te roken. Maar omdat dat in mijn hoofd in het verkeerde hokje zit, kan ik dus nooit ervan genieten met mensen om een joint te roken omdat het dus in het verkeerde hokje zit. Terwijl ik hoef me daar helemaal niet zeg maar het hoeft helemaal niet slecht voor me te zijn of ik hoef me daar niet fucked up door te voelen als ik er gewoon van geniet. Maar ik
0: mag er dus niet van genieten omdat het in het verkeerde hokje zit. Maar die hokjes staan vast bij jou. Die zijn niet, zeg maar, die veranderen niet mee met jou.
1: Is het een vraag? Of?
0: Ja, want een soort van. Mijn visie hierop, I guess, ga ik nu zeggen. Zal wel waar zijn dan. Um, is denk ik dat die, die dingen. Er is niet zoiets als dat iets elke dag goed voor jou is. Kijk, ja, misschien ook wel. Maar bijvoorbeeld in het geval van smoken. Weet je, het kan. 99 van de 100 dagen, als deze drie van zijn, en die ene dag is het gewoon past het in het hokje goed, want het zorgt voor verbinding. Je vindt het leuk, je hebt een fijne avond, weet je dat mag ook gewoon. Je bent ook gewoon mens, we mogen echt wel af en toe een keertje, weet je wel. Ja, maar dat mag dus als het van jezelf mag, klopt. Maar daarin vraag ik aan jou van dat hokje is dus niet veranderlijk, dus het is altijd slecht. Het is niet Smok kan nooit goed zijn. In ja, jouw hoofd. dat is het dus nu, maar ja, niet dat het ja, nee, maar ik goed dat zijn, nu. vind ik ook een beetje een lastig om uit te spreken, maar. Um, het is niet goed, maar het is ook niet slecht. Ik bedoel, Het
1: is toch gewoon wat het is, eigenlijk? Alles oh, het... is sowieso wat het is. Ja, maar ik bedoel, sport hoeft ook niet... Ah, okay, dat, ja, oké. Nee,
0: maar sporten kan ook slecht voor je zijn.
1: Ja. En dat is... Dat... Wat? Maar ja, maar het, ik wou het ook zeggen, maar ik Hoe, leg ze uit op. Ja, je nee, kan... Nee, daar hoef je niet eens uit te leggen. Je nee. kan overal
0: te ver in gaan. Ja, weet precies, je? maar dan ga je dus te ver Ja.
1: Maar ik bedoel, de handeling zelf is niet slecht, of se.
0: Nee, ik je kan jezelf nee, ook... Gaan... Nee, ja. dat boeit ook echt niet nu. Maar um, inderdaad,
1: ik denk dat het vaststaat voor mij... Hmm. En dat is gewoon hetgeen, en daarin ontneem ik dus mijn eigen geluk echt fucking erg. Want ik bepaal gewoon wat goed of slecht voor me is. En als ik dat niet doe of wel doe, dan. Dan bepaal ik daar aan mijn geluk. Dat is toch heel raar eigenlijk? Ja.
0: Nou ja, raar, raar. Lijkt me een beetje overdreven. <lacht> maar <laughs> ook echt ja. Maar. Um, dit is wel interessant. Ik zei dit net tegen jou buiten op de trap. Maar ik ga het nu gewoon even herhalen. Van um, dat. Er zo'n filosoof is die zegt van... Of filosofische is volgens mij scepticy. Pretty sure. Gaat het echt waarschijnlijk weer helemaal verkeerd zeggen. Maar zo'n filosoof sectus, pretty sure. Of epicurus. Ik heb toch geen idee. Wat je... Nee, klopt. Maar het is gewoon wel aardig om mensen te credits te geven. Als er heel <laughs> hard over nagedacht. Maar die zei van... Um, je weet niet of iets goed of slecht is. Mm -hmm. Je weet niet of het het beste of het slecht is wat je zo overkomen. Je weet niet of een keuze goed of slecht is. De keuze is weet je wel? En daarmee kwellen wij onszelf als mens dubbel door er een orde op te leggen. Dus door inderdaad van de handeling, de handeling maar hoezo is. Hoezo
1: weet je het niet dan? Oké, okay, hoe, hoe kunnen we iets wel weten dan? Hebben we daar een feit voor nodig of een gevoel?
0: Nee, kijk, dat is dus het ding van die stroming die zegt eigenlijk van je weet gewoon niks. Maar daarmee kan je zelf tot rust twijfelen, omdat elke letterlijk soort van de. de... Maar je kan er ook niet achter komen. Nee. Maar wat is dan weten in dit geval? Ja, zeg maar dat je dus niet weet of iets goed of slecht is. Dat weet je niet. Ja, maar ik bedoel, wat is de betekenis van weten in deze stroming? Uh, ja, gewoon dat je, dat je er waarheid aan hangt. Zeg maar ook... Um, zeg maar, als, als, volgens mij als echt ultiem sceptici zou je achter elke zin zeggen of niet. Elke uitspraak die je doet. Weet je wel, dus er is niet zoiets als waarheid. Nee. En... Um, ja, hoe zeg ik dit? Maar het is gewoon heel erg van... Als jij een oordeel ja, legt niet, op... Of niet als in een vraagteken erachter? Ja. oké. Okay. Dus zo van, oh, ik uh, ben lui. Of niet. of um, <laughs> ik, ik voel het zo. Of niet. Meis, Weet je wel? Okay. Maar um, ja, ik, ik vind het wel interessant, zeg maar. Vooral wat mij er heel erg in, in, in raakte, I guess, is dat gewoon heel erg dat oordeel. Dat ik dacht van, inderdaad, daar heb je echt een punt. Als je, als je een oordeel legt op iets wat je toch al voelt... Weet je wel. Kijk, ik ben wel heel erg van er zijn... en dat moet je doorvoelen. Mm -hmm. Maar als jij vervolgens jezelf dubbel gaat kwellen... door daar bovenop een soort van haat te leggen... of van dit is fout, dit is goed, een, een oordeel dus. Goed, ja. slecht, whatever. Daarmee, um, ja, zeg maar een soort van... dwing jezelf in een bepaalde positie. En dat kan best wel kwellend voelen. Maar het geldt ook met dat je dingen bestempelt als het beste ooit. Dat is dat, te zeggen dat je daar dan ook een denkfout maakt. Oké, okay, maar
1: wacht. Hoe komen we je aan... Zeg maar, waar, hoezo bedenken wij dat dat goed of slecht is,
0: of dat het? Uh, waar komt het oordeel vandaan? Ja, ik denk wel dat het misschien te maken heeft met je referentiekader. Ah. Toch? Want dit is ook zo'n interessant ding dat dan bijvoorbeeld ja. in bepaalde rijken van vroeger uh, mannen gewoon seks hadden met mannen. Dat was super normaal. Dus iedereen vond dat heel normaal. Ja. En dat uh, dan bijvoorbeeld weer. Ja, weet je wel, hier een paar honderd jaar geleden vonden we dat super raar.
1: Maar hier, wat bedoel je dan met hier?
0: Ja, gewoon, ik weet niet precies deze geschiedenisfeits, maar...
1: Maar wacht wel, dit is interessant, want we hebben een soort van wel maatschappelijke normen en waarden aangenomen... en dingen die goed zijn en fout en wat normaal is en wat niet normaal is en wat we raar vinden. Maar als we allemaal ons eigen referentiekader hebben, hoezo is dan een soort van de regels
0: in de maatschappij, hoezo staan die dan wel vast? Ja, omdat we wel zijn opgegroeid in het referentiekader van de maatschappij... En daarin wordt waarschijnlijk het referentiekader van de maatschappij... gedeeltelijk ook jouw referentiekader. Dat is denk ik onvermijdelijk.
1: Um, want maar, bijvoorbeeld maar er zijn een... toch meerdere referentiekaders in één maatschappij, zou je dan toch denken?
0: Tuurlijk, Heer tuurlijk. Veel. Ja, ja, maar ergens... Weet je wel, wij zijn allebei opgegroeid in Nederland. Mm -hmm. Nederland heeft een bepaald soort cultuur. Weet je, De huis zien er vaak op een bepaalde manier uit. Er zijn allemaal dingen die jouw referentiekader zijn. Want dingen die je vaak ziet, ga je normaal vinden. Ja. En ga je dus niet meer van gechoqueerd raken. Of echt van opkijken. Want het is normaal. Mm -hmm. En um, bijvoorbeeld. Waar dat best wel een ding mee is. Is eigenlijk dat iedereen gewoon verslaat zijn telefoon. Maar omdat je het de hele tijd ziet. Zien we het als normaal. Ons brein. Analyseert dat niet als van oh, dit is chockerend dit is mm -hmm. of whatever. Maar mensen ja. hebben een telefoontijd van vier uur, waar gaat het over, weet je wel. Ja. Het, het slaat eigenlijk nergens op. We zijn allemaal verslaafd aan onze telefoon. Maar ja, niet allemaal, maar een groot Iedereen deel wel. Op de Iedereen wereld. Nee, maar ik heb het nu even specifiek even over Nederland Westen. Maar mm -hmm. ja, dat soort dingen, weet je wel. Het is gewoon, dat is ons referentiekader geworden. En dat is Hetzelfde werkt dat denk ik ook zo met uh, welk fucking lichaamstype trend die is. Weet je, dat zijn ook ja. dingen, dat, dat is gewoon referentiekader. En
1: dat klinkt echt al
0: vreselijk. Ja, maar het is wel zo. Gewoon. Ja. ja. Hm. Hm. Oké, okay, maar alsnog interessant,
1: want dan werken we er wel allemaal aan mee om het soort van hetzelfde referentiekader te creëren.
0: Ja, maar het is moeilijk, anders
1: heb je niet een maatschappij. Waar de regels, zeg maar, ongeschreven regels bestaan. Want, maar dat vind ik eigenlijk alsnog raar. Want we hebben hoeveel? Honderdduizenden referentiekaders. Ik bedoel, iedereen heeft toch andere normen en waarden weer. Maar alsnog vormt dat samen dan wel één maatschappij. waarin echt de regels, zeg maar, wel echt duidelijk zijn. De ongeschreven
0: regels. Mm -hmm. van wat wel niet normaal is. Ik snap dat niet eigenlijk. Ja, maar dat is denk ik, ondanks dat je met je eigen referentiekader opgroeit, dat denk ik ook gedeeltelijk wordt gestuurd in wat voor gezin je wordt geboren en hoe je ouders handelen en, en dat soort dingen, weet je wel. Maar um, ergens besta jij natuurlijk ook gewoon in de externe wereld waar we allemaal in bestaan, weet je wel. Allemaal gewoon... Ik heb nog een vraag. Stel je vraag.
1: Hoe kan het dat we sommige dingen weten en niet normaal vinden en gewoon schadelijk vinden bijvoorbeeld, maar dan alsnog te aan meedoen? Hoezo doen we dat?
0: Wat, wat bedoel je? Oké, okay, kan ja, moet ik wel een
1: goed voorbeeld geven. Um, um, ik weet niet of, of dit een goed voorbeeld is, hoor. maar stel je voor... Ja, nee, want het is wel een mening. Oké, okay, Ik ben van mening dat het niet goed is om hele jonge kinderen heel vroeg met telefoon op te laten groeien. Maar toen ik het zei, toen dacht ik al, ja, er zullen vast mensen zijn die dat wel goed vinden. Dus dat is wel een beetje lastig. Maar... Um, ik ga er nu even van uit dat meer mensen deze mening met mij delen. Oké, okay, dat vinden we dus. Maar hoezo doen we het dan alsnog wel? Zeg maar, we weten, we zijn ergens van overtuigd dat iets niet goed is.
0: Of schadelijk. Maar, maar we doen het wel. Maar het is ook genormaliseerd. Ja. Weet je, dat is het ook. Als niemand het zou doen, en één iemand zou doen, dan zouden we misschien als, als het beeld was geweest van... Het is een beetje hetzelfde. Stel, telefoon hadden we net zo schadelijk gevonden als sigaretten. Als je een kind van tien ziet roken, dan kijk je echt wel op. Als je een kind van tien op zijn telefoonscherm ziet de hele dag, dan kijken we niet op. Oké, okay, maar dat is het antwoord op mijn vraag. Mijn vraag
1: was dus, waarom doen we schadelijke dingen terwijl we het zeg maar, schadelijk vinden? En dan is het antwoord daarop, omdat het gewoon normaliseerd is. Ja, en maar daarmee
0: normaliseren we het? Hoe gaat dat proces dan? Ja, Kijk, hoe dat aangestuurd wordt, weet ik niet precies. Maar dat is natuurlijk gewoon doordat we het allemaal gaan doen. Weet je, iedereen van onze leeftijd, weer niet iedereen, gevaarlijke <laughs> uitspraak. Bijna iedereen van onze leeftijd heeft een telefoon, een ja. smartphone zelfs. Weet je, dat is zo normaal, ja. dat ik echt zou opkijken als iemand aankomt zetten met een Nokia. Als ik, weet je wel. Da ja, maar da dat is ook op een gegeven moment zo gegaan. Klopt, maar dat soort dingen, tussen aanhalingstekens, gebeuren dus gewoon. Daarmee wordt het normaal. Daarmee nee, nee, wordt het nee. als... Ik
1: denk niet dat het gewoon gebeurt, eigenlijk.
0: Ja, nou ja, iemand toch? moet wel... Het, ja, maar dat is een beetje het ding met dat we ons... Ja, ja. Nee, I don't know.
1: <laughs> maar ik snap, ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik zei ook
0: gewoon gebeurt tussen aanhalingstekens, hè?
1: Ja, sorry, Sander, sorry. Dus
0: inderdaad, niks gebeurt gewoon. Maar een soort van, dat is er dan. En dan mm. uh, gaan we daar als maatschappij langzaam in mee. Daar groeien je ook in mee. Want je hebt toch, je hebt vast die video, die video heeft iedereen ooit een keer gezien, dat ze dan, weet ik veel, 15 jaar geleden gingen vragen aan mensen wat ze zou vinden van een... Portable phone, weet je wel. Omdat ze we dan zeggen, ja, dat ben ik echt tering kut. Om, nee, om altijd bereikbaar te zijn en om altijd een telefoon op zak te hebben. Dat was helemaal niet lang geleden. Ja, dit, maar dit soort dingen bedoel ik ook, inderdaad. Ja, en dan, we, we doen iets wat we eigenlijk helemaal niet willen. Klopt, maar doordat je dus steeds. Kijk, weet je wel, er komt eerst een smartphone, een paar mensen kopen die, dan raak je toch een beetje geïnteresseerd. Dan kopen meer mensen en die. Je mee en op een gegeven moment heeft ineens iedereen zo'n telefoon en, en kan ja. je bijna niet meer zonder. en okay, dat maar... is het dan,
1: is dan uh, de oorzaak dat we gewoon mee willen lopen met de rest omdat we bang zijn dat we anders buiten de groep vallen en niet meer overleven vanuit de oertijd Ja,
0: dat weet ik niet hoor. Oh, oké. Okay. Oh, don't want? know nou niet per se, want dat weet ik gewoon niet zeker. Maar hé. Hey wat weet je wel zeker. Maar um, ja, dat, dat groeit denk ik gewoon zo. of zo Weet je wel, een, een maatschappij is veranderlijk. En daarin, zeker als er nieuwe technologie komt of zo... dan zijn we denk ik in het begin heel erg van... oh shit, mensen normaliseren snel dingen zonder er zelf over na te denken. Je weet je wel, het gebeurt zo, zo in zulke kleine stapjes... dat je het niet door hebt dat we ineens allemaal een mobiele telefoon hebben. Zouden we voor de grap eens een keer met onze ouders over moeten praten? Want hm. die hebben dat natuurlijk meegemaakt.
1: Um, het doet me even denken aan een boek van Michael Pilarci. Sorry als ik het niet goed uitspreek, maar hij had op een gegeven moment, hij schreef iets van um, um, de gedachte van ieder mens bij elkaar, zeg maar, vormt de maatschappij of de werkelijkheid of de wereld. Ik zou het vast niet helemaal duidelijk of goed overbrengen, maar in ieder geval dat hoe de meeste mensen denken en geloven, dat, dat
0: creëren we, zeg maar. Ja, dat denk ik ook wel. Dus dan doen we het wel zelf. Ja, sowieso. Ja, maar,
1: ik, ja dat sowieso.
0: Maar zelfs, er is wel maar... een, 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 een stimulans. Als, als niemand ooit een, een smartphone had ontwikkeld... dan snap je, er is een stimulans waarin... soort van iemand moet er wel mee beginnen. Maar daarna ja. komt soort van een ripple effect waarin wij het natuurlijk zelf doen. Ja. We hebben altijd de keuze als er een nieuwe...
1: Maar toch vind ik dat wel raar, want... Ik denk dat we echt met heel veel meningen wel delen over dingen die wij dan zeg maar nu niet goed vinden gaan in de maatschappij. Maar ergens creëren wij dus dat wel zelf. Wij willen dus dat, wij willen dat, dus, zeg maar, dat, dat wat we dan hebben gecreëerd, willen we dat zeg maar dat het bestaat. Maar anders,
0: of het is een angstgedachte. Ik denk dat ja, het okay. ten eerste vaak komt vanuit angst. Mm -hmm. En. Um... Daarnaast is het ook gewoon, wij zijn als maatschappij volgens mij verslaafd aan heel veel dingen. En afkikken is altijd de moeilijkste weg, weet je wel.
1: Oké, okay, maar hoe raken we verslaafd dan?
0: <laughs> ja, maar dat is het dan weer, dat gaat zo langzaam en dan zitten we er ineens in, weet je wel, met die hele fucking mobiele maatschappij. En het is nee. gewoon, ja, iemand zei laat het is het nieuwe roken en I agree, weet je wel. Het is echt gewoon, Dit is het nieuwe roken. Nee, op je telefoon zit, is het nieuwe roken. Ja. Fucking scrollen is het nieuwe ik roken. Ik ben daar we ook wel echt mee eens. Het is fokt, maar we, we zijn... er. Ja, er komt wel, je merkt wel ergens dat er een soort van bewustzijn op komt, vind ik. Maar toch, hè, eigenlijk echt,
1: echt bijna iedereen die ik spreek over mobiele telefoons vindt het verschrikkelijk. Ik heb eigenlijk nog nooit iemand gehoord die zegt... Ik vind het zo fucking fantastisch dat ik acht uur per dag op mijn telefoon zit. Vers... Heb ik nog nooit gehoord. Maar hoe kan het dan dat we het toch blijven doen en het willen en het doen en het gewoon dat het normaal is. Ik snap niet hoe dat werkt, verslaving. Mm.
0: Als je rookt, vind je roken lekker en nice, maar eigenlijk willen heel veel mensen er vaak mee stoppen, maar ze doen het ja. niet omdat het niet kan. Telefoon is hetzelfde. We willen het alleen nog niet zien. Ja. Het is gewoon een verslaving. Je moet gewoon afkicken.
1: Eigenlijk is maar dan is het gewoon angst. Ja, het is angst dat je, je bent bang om iets te missen. Je bent bang dat het leven niet leuk is zonder die kuttelefoon. Maar toch raar. Is het, ja, is dat het? Verslaving ik, is het antwoord. Ja,
0: als je... Is het, ja, denk ik. Weet niet zeker hoor. Ik bedoel, ik zeg natuurlijk ook maar wat. Maar um, Zoals altijd. Maar zo, dat voelt voor mij wel zo. Ja. Als ik liever een kwartier per dag op mijn telefoon zou zitten... en het, dat lukt mij niet. Dat is mij volgens mij al maanden niet gelukt... om maar een kwartier op mijn telefoon te zitten. Dat is mijn laatste keer gelukt in de zomervakantie. Toen ik hem gewoon uit had voor een paar dagen. Mm -hmm. Ja, ben ik dan ergens misschien... Te afhankelijk daarvan en daarmee misschien enigszins verslaafd. Kijk, nou denk ik wel dat ik nog aardig makkelijk mijn mobiel even wegleg en daar ben ik wel blij mee. Maar ook ik heb soms dat ik s'avonds zit en dat ik dan denk ik ben gewoon uurwees scrollen. Ik heb ja. niks meegekregen hiervan. Het was gewoon een soort van num staat van zijn, gewoon swipe 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 naar onder op die Insta Reels dingen. Ja, ja, en dan denk ik echt wat ben ik eigenlijk mee bezig? Dit voegt nul waarde toe in mijn leven, maar het is zo verleidelijk om het te doen. En daarmee ik vind dat eigenlijk ook wel een beetje
1: vermoeiend, hoor. Dat zeg maar de schadelijke of kutte dingen um, verleidelijk zijn. En de, de dingen waar je zeg maar, echt blij van wordt... dat die meer moeite kosten, tussen aanleidingstekens. Maar ik weet dus ook niet of ik het daarmee eens ben. Maar laatst dacht ik ook van... kost het nou zoveel moeite om gelukkig te zijn? Zeg maar alsof mijn gedachten makkelijker... Uh, ongelukkige gedachten creëren dan gelukkige gedachten. Maar toen dacht ik, ja, dat kan niet zo zijn. Want volgens mij is in de kern gewoon geluk het meest makkelijke wat is. Maar toch voelt het soms zo moeilijk om te bereiken.
0: Ja, maar we worden zo constant afgeleid vanuit het externe. En niet om de verantwoordelijkheid te verleggen... want we hebben het externe zelf gecreëerd. Maar mm -hmm. um, dat het gewoon, het is denk ik gewoon heel erg een soort van... wat, wat is een staat van geluk, weet je wel? Daarin. Oké, okay, maar zo'n geluk gaan we... is denk ik even een heel nieuw onderwerp... wat, wat we niet nu
1: ook nog erbij gaan doen... Um, ik vind het wel een bijzonder interessant gesprek. En ik denk ook niet dat we hierover uitgepraat kunnen raken. Nee. Heb je een soort van iets wat je nog wil meegeven als laatste boodschap? Of is dat nu een beetje
0: random? Um, het is sowieso random, maar dat mag. Ja, ik, ik zit toch met dat stukje dat ik denk van... Een soort van creëer bewustzijn op de... Een soort van ge genormaliseerde verslaving die in jouw systeem zit. Ja, mooi. Want die zit er echt bij iedereen in. En als je dat aankijkt, dat is, dat is het begin, weet je wel. Durf aan te kijken, durf toe te geven. Ik ben verslaafd aan mijn telefoon. Ja. En we zijn aan meer dingen verslaafd dan aan mijn telefoon. Goeie. Dus, uh, ja. Ja,
1: oké. Okay. Jij? Nee. Oké. Okay. Dus nu even niet. Oké,
0: okay, nou dan uh, wens ik iedereen een fijne dag. En, uh, ja, ik ook spreken jullie snel weer. Yes,
1: bedankt voor het luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren. Doei. Bye.